0: Et c'est donc ce vendredi tard après la bourse que Standard Poor's, l'agence américaine, va rendre son verdict sur la qualité de crédit de la dette française. Bonjour Franck. Bonjour. Franck De Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. On vous connaît et on vous aime. Vous êtes euh, pourfendeur, on le sait, de la finance. Et pourtant, et c'est votre point de vue, je trouvais ça intéressant, je voulais qu'on en parle, euh, vous trouvez que les agences de notation... Euh, ont une forme de légitimité, ont toute légitimité à juger de la capacité d'un État à rembourser ses dettes Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'incohérence, là, dans votre raisonnement
1: ?– Alors, euh, je pense que non, je vais essayer de vous convaincre. Euh, je, je, moi, je crois que le, le problème euh, de la dette publique française se situe en amont. Euh, mais revenons sur ce qu'est une agence de notation, une agence de notation… Euh, elle juge de la capacité d'un émetteur de titre donc d'un débiteur de sa capacité à rembourser euh, sa dette. Cet exercice-là, qui peut être fait euh, dans les banques par des analystes, euh, sur euh, une dette euh, d'une entreprise, cet exercice-là n'est pas condamnable en soi. Il exige une compétence que on suppose les agences de notation ont, que on suppose des analystes bancaires pour juger de la capacité d'un ménage à rembourser sa dette. A. Ah. Donc la question de sa légitimité technique, elle ne se pose pas vraiment. Ce que je reproche là-dedans, c'est donc pardon, je vous
0: coupe. Donc on fait une erreur d'analyse en tapant à bras raccourcis sur ces agences de notation, notamment quand d'ailleurs, en passant, quand elles sont américaines, elles font leur job et elles le font pas mal d'ailleurs.
1: Oui, elles le font pas mal. Alors moi, ce que ce que je vais je vais pas faire l'éloge. Non. Des, des agences non. de notation. Simplement, je dis on se trompe de je dirais de cible si j'ose dire parce que ce qui il y a une sorte de, de, de posture un peu facile qui consiste à dire on a bien fait de euh, confier au marché financier aux fonds de pension. Euh, aux spéculateurs, aux traders, le sort de notre dette, le sort de notre signature. Et en revanche, ce sont les méchantes agences de notation qui nous mettent des triple A, des double A, des simple A. C'est la fameuse phrase en 2011 de euh, Alain Minck, quand l'agence la, Moody se fait perdre son triple A. Il dit C'est un trésor national que je perds. Ces agences ne savent pas noter les États. Donc en fait, euh, ce, ce, si vous voulez, ce que je reproche, c'est que c'est la posture, en fait, euh, je dirais, assez mainstream, qui consiste non pas à critiquer le système, c'est-à-dire le fait de s'endetter et de se mettre pied et poing liés au marché financier, mais de critiquer celui qui émerge de ce système. Qui émerge de ce système, ouais. système Quelqu'un qui dit, je, voilà, moi pour moi, cette notation, elle vaut tant, elle vaut tant, n'est pas en soi condamnable. Ce qui est condamnable, c'est ce le choix politique et idolique, en amont. Donc
0: les agences de France. notation, vous écoutez, ne sont pas les méchants dans l'histoire et on tort de les pointer du doigt. Pour vous, l'erreur originelle, elle remonte au moment où on a décidé en France de se financer sur les marchés financiers pour la, les déficits chaque année de la France. Ça nous, On remonte aux années 80
1: Oui, on pourrait même le dire, certains diront, mais ça nous amène à des débats très longs sur Pompidou et la 73 Mais en gros, dans les années 80, on dit que la Banque centrale européenne est indépendante ben la banque centrale, les banques centrales oui. pardon, euh, nationales sont indépendantes et euh, lorsque le Trésor euh, demandait à la banque centrale de faire une avance, c'est à dire de faire tourner la planche à billets, que ça créait de l'inflation et qu'on se finançait de cette manière là, il euh, n'y avait pas d'agence de notation. À partir du moment où on s'est dit ben non, on va confier ça, on va désintermédier, on va confier ça au marché financier, et la Banque centrale européenne est totalement indépendante, on n'a pas le droit de lui faire, euh, de lui demander euh, un effort euh, d'émission bancaire, enfin, pardon d'émission monétaire. Eh bien, c'est à partir de là qu'on a fait émerger tout un système qui euh, conduit à des notations. Mais le problème vient du fait qu'on a abandonné en tant que souverain la capacité de maîtriser notre monnaie et de maîtriser notre dette.
0: Donc, donc ouais, en même temps, on se dit, mais on ne peut pas revenir en arrière, euh, Franck, euh, que Bruno Le Maire appelle Christine Lagarde euh, pour lui demander une avance, euh, c'est pas plus... Vous savez que c'est... Il se fera envoyer boulet, comme on dit, la BCE est indépendante. Voilà. Et encore que la BCE a racheté les dettes publiques avec son quantitative easing, ça paraît loin maintenant, avec l'inflation qu'on a, mais en tout cas, on a eu des moments où la, les trésors ont été financés pour partie par, par la BCE. Bref, euh, on ne peut pas revenir en arrière comme ça
1: – Alors… Euh,
0: – nos, bon, nos voisins européens ne euh, seraient pas d'accord. Hein.
1: – Alors, ben, c'est le, le vrai sujet de se dire, est-ce que, et, euh, de façon… Euh, euh, je dirais ad vitam aeternam, la BCE est indépendante et la BCE va, de, va mener des politiques qui seront tout le temps restrictives. Il y a eu une parenthèse, vous avez raison, avec le quoi qu'il en coûte et puis quelque part le quantitative easing, mais cette, cette euh, histoire appartient au passé et donc quelque part on voit réémerger euh, le pouvoir des agences de notation, même si peut-être les marchés prennent plus de recul par rapport aux dégradations de la note. C'est presque un autre débat qu'on commentera une fois la note euh, annoncée et de savoir quels vont être les effets sur les taux d'intérêt. Mais moi, l'idée qui consiste à dire, ben, c'est trop tard, le banquier central est indépendant, euh, le banquet central, à la fin des fins, euh, il est quand même dépendant du souverain. Alors là où vous avez raison, c'est de se dire, ben, il faut, si c'est la Banque centrale européenne, non pas la Banque de France, eh bien à ce moment-là, il faut que les membres de la zone euro soient d'accord.
0: – Et oui, et ça, ça n'arrivera pas, on le sait d'emblée. Hein. – euh,
1: ben on n'arrivera pas, au moins on peut tenter quelque chose, c'est-à-dire on a quand même un peu tordu le bras de la Banque Centrale Européenne pour le quantitative easing, c'était même quelque part, il y, avait des, il y a eu des débats très longs, et il y en a toujours d'ailleurs en Allemagne de savoir si juridiquement c'était oui. euh, légitime de le faire, si c'était même légal de le faire. Donc on, on s'aperçoit bien que si on, les États-nations tapent du point sur la table, ils peuvent imaginer un autre mode de référencement. Et pour terminer, David, si vous me le permettez, oui. il y a quand même autre chose. C'est-à-dire qu'on peut comment simuliser contre euh, l'appréciation de forentemmes -an de and Poor, de Moody ou de Fitch qui, re, qui juge des pays sur des tableurs Excel ben, on peut utiliser en cessant de faire euh, appel au marché financier, euh, je dirais, international, mais tout simplement de se dire, eh bien, écoutez, il y a euh, l'heure est grave, euh, nous avons une contradiction entre l'exigence de gérer convenablement notre budget et une exigence écologique qui exige d'emprunter davantage, confère le, le rapport pisani ouais. c'est de dire on va créer un, un, un emprunt euh, national, un emprunt patriotique, où les Français qui ont largement épargné au cours de, du Covid ont la capacité, surtout si ça serait rémunéré à trois ou trois et demi, un peu plus que le livret de développement durable ou le livret A, légèrement un peu plus, de se dire ben, les Français, on s'en fout de savoir quel, si on va être triple A, triple B ou je sais pas quoi. Les Français, ils souscrivent pour le bien commun, pour euh, financer la le rénovation. Compte, le compte
0: serait ouais, bon. je comprends l'idée. Le compte serait bon. On aurait les moyens, parce que je veux dire, on emprunte quand même 270 milliards cette année sur les marchés financiers.
1: Alors effectivement, euh, peut-être que euh, ça ne veut pas dire qu'il faut totalement tourner le dos aux marchés financiers. Mais le fait de se dire on ne fait pas euh, d'emprunt national de grande échelle. Compte tenu euh, des 100 milliards de, de, de surépargne, entre guillemets, qui ont été accumulés en quelques mois, euh, c'est une erreur. D'autre part, euh, on peut aussi dire que, euh, plutôt que de faire un ISF vert, euh, imaginez qu'il y ait des, des souscriptions pour des gens qui sont les plus fortunés, qui sont obligatoires et qui seraient rémunérés à 0%. Donc, euh, ils ne paient pas d'impôts, mais ils souscrivent à un emprunt d'État qui leur apporterait rien mais qui permettrait de faire rentrer de l'argent pour euh, pour financer de la transition énergétique et qui au final parce que il faut quand même réfléchir en ces termes-là au final peut-être que le jeu en vaut la chandelle peut-être que euh, de donner à des Français qui empruntent qui ont des emprunts d'État trois et demi si c'est pour faire des économies d'énergie euh, si c'est pour faire euh, des investissements dans des entreprises qui arrive à gagner des parts de marché, à capter du CO2, etc., c'est aussi un retour sur investissement qui peut être sonnant et trébuchant. C'est ça, une politique à la fois d'indépendance nationale et, de, 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 et, et au bénéfice du plus grand nombre, parce qu'il s'agit quand même de l'atmosphère. Autrement dit, vous voyez bien que nous finissons par parler d'autre chose. Nous, par, nous finissons par ne pas parler du notateur, oui. mais du système qui engendre le notateur.
0: Exactement, on a compris le message. Merci beaucoup. Point de vue signé, Franck de Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Merci Franck, salut.
1: Merci beaucoup, au revoir.